0: Bem-vindos ao segundo Take o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados os autores de série B e os mestres consagrados O meu nome é António Araújo e neste episódio regressamos aos anos 80 para falar de nostalgia e relembrar dois filmes que marcaram a década Os Goonies uma produção de Steven Spielberg de 1985 realizada por Richard Donner e O Exterminador Implacável o filme de ficção científica saído da mente de James Cameron que, em 1984, deixou uma marca indelével no género. Este episódio é constituído por textos publicados originalmente na íntegra na mais recente publicação da Take Cinema Magazine. Podem encontrar gratuitamente o número 47 da revista em take.com.pt. Esta edição nostálgica, inteiramente dedicada ao cinema da década de 80, oferece artigos entrevistas e análises a uma variedade incrível dos filmes favoritos da nossa juventude. Independentemente do dicionário consultado, vamos encontrar sempre a mesma definição de nostalgia com pequenas variantes. Estado melancólico, causado pela falta de algo ou de alguém, ou sentimento de melancolia provocado pela lembrança de alegrias passadas. Normalmente, é um estado de espírito que se associa a pessoas adultas, ocasionalmente resultando da visão romantizada e idealizada da sua juventude. Porque é nessa fase da vida que as paixões são mais intensas e o mundo ainda proporciona surpresas e descobertas. É naquela nebulina que nos leva à idade adulta que os acontecimentos mais marcantes ficam registados para sempre, sucessivamente refinados, por recordações cada vez mais tingidas de... nostalgia. É natural, portanto, que a cultura popular se recicle continuamente e ciclicamente em ondas de nostalgia. Os jovens de hoje serão os adultos e criadores de amanhã, e, ao produzirem música, livros e filmes assentes nas suas paixões, é inevitável que deixem transparecer a época em que estas eram mais fortes e significativas. Este ciclo de nostalgia costumava ser um fenómeno relativamente consistente. Veja-se o fascínio dos autores dos anos 70 pelos anos 50, ou as histórias sobre a década de 60 produzidas nos anos 80, ou a recuperação dos anos 70 em clássicos da última década do século passado no virar do milénio e durante os anos seguintes assistimos a filmes que recuperavam os gloriosos anos que nos deram o cubo mágico não só em espírito como no espaço temporal das narrativas quando em 2010 Oliver Stone estreia a sequela do seu sucesso de 1987 Wall Street O Dinheiro Nunca Dorme parecia o fechar de um ciclo apesar do parco sucesso financeiro e de crítica o filme fazia a ponte entre a ganância retratada no original através do Yuppie Gordon Gekko e a situação de crise financeira na entrada para uma nova década. Mas a verdade é que o fascínio pelos anos 80 não só não se desvaneceu, como pareceu ganhar uma nova força que se mantém até aos dias de hoje sem fim no horizonte. Podem haver muitas razões que expliquem o fenómeno deste prolongamento nostálgico e um fator importante que não podemos descurar é o impacto da expansão da era digital neste processo. Por um lado, o aparecimento da internet delineou os anos 80 como a última década completa que não sucumbiu ao ataque da nossa capacidade de concentração com a informação à distância de um clique. Por outro, e à primeira vista, paradoxalmente, foi a facilidade do acesso à informação na internet, especialmente aos conteúdos no YouTube, que facilitou a disseminação das memórias de toda uma geração pelos seus filhos, sobrinhos e amigos. Pela primeira vez na história da cultura popular, a referência a um filme, música ou livro podia ser imediatamente consubstanciada pela própria obra em si. Com isto, abriram-se os diques que inundaram uma geração com as referências da geração anterior. Os anos 80 parecem inspirar uma identificação profunda dos autores que a viveram e que resulta numa mistura da sua história pessoal com o próprio conceito de nostalgia. Atualmente, a sua omnipresença nas salas de cinema não só parece não ter abrandado, como parece fé accompli. E não me parece que nos livremos assim tão cedo de histórias, citações e referências que só podiam ter sido sonhadas por uma geração que cresceu na década em que se perdeu finalmente a inocência.
1: Presents The Goonies, a Richard Donner film.
2: Hey, Mike, go to the map. Whoa, do you guys realize what we could do? I don't want to go on any more of your crazy Goonies adventures.
1: Meet Mikey. I
2: gotta go faster.
1: Brand. Andy.
2: Shame, shame. Come on, Brand. <laughs> Slipper the tongue. That's disgusting. No, I can't even look. Mouth. I gotcha.
1: Disney,
2: Data.
1: And Chunk.
2: Slot.
1: They call themselves the Goonies.
0: Os Goonies é um daqueles títulos aparentemente intocáveis da infância para quem cresceu na década de 80 que, com o passar do tempo, ganhou uma má reputação. Como é que isto aconteceu? Será que apenas faz sentido na memória e namorada do olhar nostálgico de alguns ou resistirá ao visionamento fora do contexto do ano em que foi produzido? Os Goonies são um grupo de amigos constituído por Mickey, Shanastin muito antes das aventuras pela Terra-média, o inventor Data, Kei Hui Kwan, recuperado da segunda aventura do famoso arqueólogo aventureiro, o Falabarat Mouth, Corey Feldman, quando ainda estava na moda ser um dos dois Corys, e o desastrado Shank, Jeff Cohen, nos dias de hoje um advogado longe dos holofotes da indústria cinematográfica. Perante a iminente execução da hipoteca das suas casas, por yuppies vilões típicos dos anos 80, com pretensões de construir um campo de golfe, o grupo de amigos descobre um mapa do tesouro do pirata One-Eyed Willie, no sótão da casa de Mickey. Decididos a viver uma última aventura, os Goonies partem ao encalce das riquezas prometidas pelo mapa arrastando consigo Brandon, o irmão mais velho de Mickey, num papel de Josh Brolin, atual superestrela depois de alguns anos de travessia pelo deserto, Andy, a rapariga popular por quem Brandon tem uma paixoneta, interpretada por Kerry Green, e Steph, a despachada amiga de Andy, encarnada por Martha Plimpton. Rapidamente metem sem -se apuros quando se cruzam com um gangue criminoso familiar, encabeçado pela Mama Fratelli, Anne Ramsey, muito pouco maternal com os seus filhos Francis e Jake, os hilariantes Joe Pantoliano e Robert David, bem como Sloth Fratelli, um homem deformado que, apesar de gentil, é mantido acorrentado pela família.
2: One-eyed Willie, yeah, he was the most famous pirate in his time. My dad told me all about him once.
0: Dad will do anything to get you to go to sleep. <laughs>
2: no, see, One-eyed Willie stole the treasure once. He was rubies and, and emeralds and diamonds, diamonds, and he loaded it all up onto his ship, and they sailed away into the sunset until the british king so he found out about it and then he set up this whole armada to go out after him and then the armada it took him a couple weeks but then they caught up with Willie, and and then there was a whole big war between the armada and Willie's ship the inferno and th during the firefight there was just guns bursting here and cannons bursting there and And cave. Tenho
0: de ser sincero. Esta minha tentativa de recontextualizar analiticamente os Goonies é uma tarefa viciada à partida. Quando viu o filme originalmente, senti que traduzia a excitação e o fascínio de Indiana Jones para uma faixa etária que era a minha. De repente, parecia que a aventura estava ao nosso alcance e que nos esperava ao virar da esquina. O póster, da autoria do mágico Drew Struzan, responsável por grande parte da estética do imaginário que gravitava a Amblin e outros sucessos da altura, prometia perigo e camaradagem, tendo-me atraído para a adaptação publicada pela Europa América que o reproduzia na capa do livro de bolso. Não só esta, foi uma das primeiras de muitas adaptações que li e reli, como a banda sonora me colocou a cantar Cindy Loper. Mas isto apenas começa por explicar a minha defesa do filme de Richard Donner, escrito por Chris Columbus, a partir de uma história de Steven
2: Spielberg. Mas a coisa que eu fiz, eu de em casa, e este teatro de o jacket... Climbed up to the balcony, and then, then I made a noise like this.
1: A verdade
0: é que os Goonies não resistem a um escrutínio adulto Mas também não é suposto Este é um filme intemporal e universal Porque não é sobre yuppies, campos de golfe Ou a luta de classes que propõe como MacGuffin E não é sobre a verosimilhança das armadilhas Ou da existência de um galeão pirata por descobrir Numa caverna perto da praia Este é um filme sobre amizade, camaradagem E a coragem de se lutar pelos sonhos é um genuíno filme de aventura, não para enfrentar piratas, mas para enfrentar a realidade por vezes cinzenta do dia-a-dia. -dia. É um filme sobre tolerância e inclusão. Talvez o truque seja manter uma centelha infantil acesa dentro de nós, mas é impossível resistir à dinâmica entre as personagens e os seus crescimentos pessoais. E, apesar da superficialidade do tratamento de Sloth, é impossível ficar indiferente à amizade que este desenvolve com Chunk e que dá origem a alguns dos momentos mais memoráveis do filme. Quem nunca viu Os Gunis em criança, corre o risco de não encontrar aqui o filme da sua vida. Mas mostrem-no aos vossos filhos e prometo-vos. Não só se vão divertir, assustar e delirar com as aventuras do grupo de amigos aventureiros, como poderão encontrar aqui o filme da vida deles. James Cameron começou a sua carreira sob a alçada de Roger Corman. Rapidamente demonstrou o seu talento na New World Pictures, ganhando experiência como técnico de efeitos visuais em Batalha Além das Estrelas e desenhador de produção em A Galáxia do Medo, descarados subprodutos dos sucessos recentes da ficção científica, A Guerra das Estrelas e Alien, o oitavo passageiro. Nitidamente, a sua ambição era grande demais para ser contida pelo universo da série Z, em que começou a carreira. O seu perfeccionismo e os seus níveis de exigência fizeram-no ser despedido de Piranha 2, o Peixe Vampiro, a sua primeira experiência na realização, na sequência de desentendimentos com o barateiro produtor Ovidio G. A. Santonis. Durante a estreia deste filme em Roma, Cameron ficou doente e teve um pesadelo sobre um torce metálico arrastando se para fora de uma explosão enquanto segurava facas de cozinha. Este cenário sonhado foi a génese de O Exterminador Implacável. In the 21st century, a weapon will be invented like no other. This weapon will be powerful, versatile, and indestructible. It can't be, with. It can't be bargained with. It will feel no pity, no remorse, no pain, no fear. It will have only one purpose. To return to the present and prevent the future. This weapon will be called the Terminator.
2: You're dead, honey.
0: A partir desta imagem, Cameron construiu uma história sobre um ciborgue humanoide aparentemente indestrutível, que viaja no tempo, desde 2029 até 1984, para assassinar uma empregada de mesa, Sarah Connor, cujo filho ainda não nascido liderará a humanidade numa guerra contra as máquinas. A reviravolta de gênio que levou este conto, que partilha tantos elementos de terror como de ficção científica, reside no irresolúvel paradoxo temporal introduzido pelo envio de Kyle Reese um soldado dessa guerra futura com o intuito de proteger Sarah do exterminador implacável a todo o custo. O eterno dilema do ovo e da galinha que, que em vez de se encerrar em si próprio, abre as portas a infindáveis possibilidades.
1: Tudo bem, escute. O Terminator é uma unidade de infiltração. Partido homem, partido máquina. Dentro, é um chassi de combate de microprocessor controlado. Fully armored. Muito difícil. Mas outside it's living human humano Flesh, skin, hair, blood—grown for the cyborgs. Look, Reese, I don't know what you want. Pay attention. Me. I to ditch this car. The 600 series had rubber skin. We spotted them easy, but these are new. They look human. Sweat, bad breath, everything—very hard to spot. I had to wait till he moved on you before I could zero him.
2: Look. I am not stupid, you know. They cannot make things like that yet.
1: Not yet. Not for about 40 years.
2: Are you saying it's from the future?
1: One possible future. From your point of view, I don't know tech stuff.
2: Then you're from the
0: future, too, is that right?
1: Right. Right. <laughs> <laughs> Cyborgs don't feel pain I do Don't do that again Just let me go Listen and understand That Terminator is out there It can't be bargained with It can't be reasoned with It doesn't feel pity Or remorse Or fear And it absolutely will not stop Ever Until you are dead
0: Ainda antes da produção do filme e do subsequente sucesso do mesmo, o Exterminador Implacável já estava a abrir portas a James Cameron apenas pela força da sua escrita. Com o argumento concluído e praticamente pronto para iniciar a rodagem, viu o seu ator principal, Arnold Schwarzenegger, sonegado por Dino de Laurentiis, que o obrigou contratualmente a filmar Conan o Destruidor. Obrigado a adiar a produção... Cameron é contratado pela 20th Century Fox, que tinha gostado do seu argumento para o filme de ação futurista, para lhe dar a oportunidade de escrever uma sequela de Alien, o oitavo passageiro. Cameron escreveu um rascunho de 90 páginas durante este ato, e este foi suficiente para que o estúdio decidisse o impensável, pois decidiram esperar pela disponibilidade do autor para acabar o argumento. Além disso, se a sua primeira realização efetiva se revelasse ser um sucesso, teria a oportunidade também de realizar o seu argumento. Anything else? A phased plasma rifle in the 40 watt range. Hey, That's what you see, pal. The Uzi 9mm. I know you know your weapons,
1: buddy. Any one of these is ideal for home defense. So, uh, which will it be? All o
0: Exterminador Implacável veio a revelar-se como um título charneira de terror e da ficção científica. Não só inscreveu uma série de conceitos na cultura popular, tais como a ideia de organismos cibernéticos, ou mesmo a ameaça de singularidade, o um momento em que a inteligência artificial superará a inteligência humana, alterando radicalmente a civilização, como se tornou uma referência incontornável da década de 80, firmando o estrelate de Arnold Schwarzenegger. O ator austríaco tem uma presença física inegável e a sua interpretação robótica, muitas vezes menosprezada, é um elemento crucial para a eficiência das assustadoras cenas de perseguição, criando uma sensação de implacabilidade bem traduzida, desta vez, no título em português. Além disso, linhas de diálogo como Al-Bibac tornaram-se parte do léxico cinéfilo, e não só, comprovando o impacto cultural de um pequeno filme de género. Eu sou um amigo de Sarah Connor. Eu disse que ela está aqui. Poder eu ver-lhe, por favor? Não, eu não consigo ver-lhe. Ela está fazendo uma declaração.
1: Onde está ela? Olha, pode levar um
0: tempo. Eu quero esperar. Há uma banca lá. I'll be back. Em 1991, Cameron realizou uma sequela, Exterminador Implacável 2, o dia do julgamento, expandindo o universo do original e superando-o em termos de escala e ambição. T2, como ficou conhecido, foi um sucesso monumental de público e crítica e foi um passo de gigante no que respeita à utilização de efeitos digitais no cinema. Menos enraizado no género de terror, e mais preocupado com temáticas de livre-arbítrio e predestinação, é, no entanto, um complemento perfeito para o Exterminador Implacável, com o qual forma um díptico de perfeita mitologia de ficção científica. <risos>